0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. En verdad, Señor, fue tu misericordia y tu bondad que tu palabra un día llegó a mi vida. Y que me diste un corazón también para recibir cuando esa palabra fue enviada. Y damos gracias que tu palabra es fiel y nunca retorna vacía. Siempre cumple el propósito por la cual tú la envías. Y aún esta noche que estábamos compartiendo, sabemos que esa palabra que tú nos permites recibir tendrá el poder de hacer grande prodigios y obras en nuestros medios y a través de ellas la podamos usar para librar de la muerte a aquellos que están atrapados en su pecado en las tinieblas resplandece una luz la luz de tu palabra Señor haz tu palabra esta noche brillar en nuestro corazón como una luz a nuestra senda que tu palabra sea una espada de doble filo que penetre Señor y que corte Señor que haga su obra en nuestros medios Señor en lo que nosotros compartimos este capítulo de restaurar la puerta de la agua, Señor. Que tengamos el entendimiento para poder proclamar tu palabra, doquiera que vayamos. Prospera y bendice esta palabra en el corazón de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente estamos repasando el libro, restaurando las puertas que prevalecen. Este capítulo número 7, creo, es la puerta de las aguas. Y allá este libro se escribió con el fin de fortalecer a la iglesia cristiana. Y tiene el modelo, el tipo y la sombra de la antigua ciudad de Jerusalén. Se encuentra ya en Nehemías capítulo 3. Cuando Nehemías empieza a construir una ciudad derrotada y en ruinas. Y nosotros sabemos que la iglesia está sufriendo su uh, conflicto de identidad. Muchos de los que están en la iglesia ni saben por qué la iglesia existe. Y tampoco están labrando la tarea de la iglesia. Pero este libro se escribió con ese fin. Y al tener la puerta de las aguas, la ciudad de Jerusalén tenía 10 puertas que rodeaban la ciudad. Y esta es la puerta número 7. Y habla el número 7 de perfección. La obra perfecta de Dios. De hecho le diré algo en ese capítulo 3. La única puerta que no necesitó ser restaurada fue la puerta de las aguas. Porque la palabra de Dios es perfecta y no hay que añadirle ni arreglarla. Podemos estar confiados que Dios ha dado su palabra perfecta para hacer una obra perfecta en nuestras vidas. Y eso no es algo solamente histórico en los tiempos de Israel, sino que la palabra de Dios también muestra en Génesis. Si vamos al primer, al principio de la creación, en el capítulo 1 de Génesis, vemos allá que dice, En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y es tremendo allí que Dios, el creador de todas las cosas, al crear el cielo y la tierra, vemos que sucede una ruinas, sucede una degeneración o un desorden entre el capítulo, el versículo 1 del capítulo 1 y el versículo 2. Pues si el primer versículo dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Vemos inmediatamente el versículo 2 que dice que la tierra estaba desordenada. ¿Qué significa estar desordenado? Significa fuera de orden. Está vacía, la palabra significa sin frutos. No tenía el desarrollo del potencial que Dios había creado para la tierra. Y finalmente dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. ¿Qué hacemos en un lugar de desorden, sin fruto y lleno de tinieblas? Allá enseguida envía el Señor su Espíritu que se mueve. Y en el versículo 3, siguiendo el versículo 2, Dios habla con su palabra y pronuncia las palabras, Sea la luz, y, la luz, y fue la luz. Entonces, en cada situación en nuestras vidas, donde veamos un desorden, donde veamos una falta de claridad, falta de una prosperidad, falta de frutos, Uh, para saciar nuestros deseos en un vacío, falta de, de, de luz, de claridad, de entendimiento, sabemos que lo que necesitamos nosotros, no es otra cosa que la palabra del Señor, y yo le diré como testimonio, ya después de largos años estando en el Evangelio, que me he acostumbrado a saber que, en la escasez, en la dificultad, en la adversidad, yo no estoy buscando nada más, que la manifestación de la palabra del Señor. Porque yo sé cuando la palabra de Dios viene. Ahí viene todo el respaldo de la obra del Señor. Por eso este año cuando comenzó el año. Uh, hice planes para ir a visitar a tres hombres de Dios. Me monté en un avión y llegué a Atlanta. Y estaba uh, un maestro de la palabra. Wellington Boone. Uh, un amigo Dale Bronner. Y un amigo John Haggai. Los tres son hombres sabios. hombres de más de 30 años. Sirviendo y predicando la palabra del Señor. Y yo no fui allá a buscar dinero. No fui a buscar fama. No fui a buscar reconocimiento. Fui a sentarme con hombres que me pudieran dar. Y ministrar la palabra de Dios. Y eso significa la prosperidad que puede tener el ser humano. Y les voy a decir otro secreto. Que donde usted vea un vacío un desorden y las tinieblas ese es el poder de Satanás porque está ausente a la palabra de Dios la palabra de Dios no tiene cabida en ese lugar y es la palabra de Dios que establece el orden de Dios y cuando Dios es un Dios de orden se encuentra en una habilidad de dirigir un pueblo siempre lo dirige al triunfo siempre lo dirige a la prosperidad y eso fue lo primero que yo aprendí cuando yo era un joven estaba un poco desubicado, bueno bastante desubicado, desordenado. Estaba lleno yo de pensamientos de destrucción y de tinieblas siendo sembrados desde una niñez bien pequeña todos los consejos de hombres que no andaban según la palabra del Señor pues me fui a una conferencia y hablé con un señor allí las enseñanzas de Bill Gothard y la búsqueda mía cuando yo llegué a Cristo Acuérdese que yo llego la primer año de la universidad y estoy buscando yo cómo prosperar como un ser humano porque ya mami y papi habían hecho su trabajo hasta ese día Ahora me correspondía a mí cómo yo voy a dirigir el resto de mi vida. Y le doy gracias siempre a Dios por Bill Gothard que me enseñó la clave de la prosperidad. ¿Y quién sabrá la clave de la prosperidad? ¿Alguien lo conoce? Diga conmigo la palabra de Dios. En el Salmo número 1, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo del malo que no anda según los dichos de aquellos que están en la calle, los pecadores de los escarnecedores. Vamos allí al Salmo número uno. Dice, la bienaventurado es aquel que no se sienta en sillas de escarnecedores. Asegúrese usted que donde usted está transversando y andando, no estén los necios hablando, sino estén hombres íntegros, hombres que aman a Dios, hombres que comparten la palabra de Dios con sobriedad. Dice, la bendición vendrá sobre el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni se sentaba en la silla de los escarnecedores, sino que es la palabra del Señor que es su delicia. En esta palabra, en esta ley, medita de día y de noche, todas las mañanas, todas las noches, metiendo nuestras narices en la Biblia para buscar allá el consejo y la meditación de nuestro corazón Será este hombre como un árbol plantado junto a corrientes de aguas Sabe que en el patio de la casa mía yo vivo en un lago Hay un enorme árbol que está junto al lago Y jamás yo he visto sufrir ese árbol ¿por qué sus raíces están metidas por debajo en ese lago y así es el hombre y la mujer que tiene sus raíces. Allá se está saciando de todo lo que Dios les suministra. Que es paz y es vida y es prosperidad. Así está el hombre que medita en la ley del Señor. No está conmovido por la economía. No está conmovida por el consejo del contador, del médico. Que te diga uh, todas las estadísticas de todas aquellas personas que andan lejos de la palabra del Señor. Sino que allí dice que ese árbol será junto a las aguas de corriente, digo, de uh, corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, en su época. Su hoja nunca cae. Todo lo que hace prosperará. Nuevamente, uh, si Miami supiera la verdad de lo que da la palabra del Señor, tuviera cada una de estas sillas tomadas de hecho los domingos ya no tenemos cupo así que vamos a empezar a vender como las taquillas de la temporada de fútbol si usted quiere su silla hay que pagarla verdad y si no pues para afuera pero uh, en realidad eh, nos apresuramos para ir a sentarnos en las primeras filas de los deportes nos, eh, nos fajamos por ir al cine nos fajamos por tantas cosas y mira a su alrededor de la evidencia de aquellos que no aman y no guardan y no saben la importancia de alimentar a sus hijos de la palabra del Señor tristes vendrán los días de la falta de prosperidad Y no será la economía, no será el consejo que, que tiene la palabra de Dios para nosotros Si no dice la palabra en el libro de Amos En el libro de Amos, el profeta Amos capítulo 8 versículo 11 Dice la palabra que vendrá hambre en ese tiempo Habrá sequía en ese tiempo pero dice que no será hambre de pan Ni sed de agua Sino el oír de la palabra del Señor Las personas enfrentando los, las polémicas de nuestro tiempo Las dificultades Ahí se me paran en, la, en, la, en el canal Y me miran como avestruce No entienden que el secreto de todos nuestros misterios Es el hecho que la palabra de Dios está fuera de nuestras vidas Y la hambre no será de necesidad de cosas sino de que no habrá palabra del Señor. qué horrible cuando estamos padeciendo dificultades. Y cuando tu hijo te pides un consejo. Lo más que puedes hacer es buscar la bruja chencha. O un brujo chencho. Perdón chencho no, no con esas palabras. Pero buscar el consejo fuera. Buscar el, el, el consejo fuera de la bendición de la verdad. Y es la verdad que expone la mentira. Es la verdad que echa fuera a Satanás. El versículo 12 dice así. Y irán errantes, diga conmigo errantes, de crucero en crucero, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Les diré algo con muchas tristezas es que aún en las iglesias, las personas pueden llegar allá y no van a encontrar la palabra de Dios. Van a encontrar a alguien que está recogiendo dinero enseñando sus mentiras torciendo la palabra del Señor a su ganancia pero no estará dando la palabra del Señor no adulterada y por eso la vida de esas personas que están allí están no, no prosperando no alcanzando el máximo del Señor y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos visitar esta puerta de las aguas para ver que nosotros podamos regresar Ahora cuando nosotros andamos lejos de la palabra del Señor, puede ser que al, al, al que estas cosas nos alcance un poco común. Ya yo escuché esta predica, ya este pastor pues me está cansando. Vemos que Cristo que dice que su palabra es lo más poderoso que existe para establecer el orden, la creación, cuando Cristo cuando Dios abrió en la, habló en la creación, la existencia de la luz, de los árboles, separó las aguas, empezó. Dice que al final de hablar sus palabras creativas y poner todo en su orden, había un gran paraíso. Si tu vida es una pesadilla, yo te aseguro, es porque nunca te alineaste al orden de la palabra del Señor. Y Cristo dijo esas palabras en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 13. Cristo dice, ustedes... Uh, les restan el poder de la palabra de Dios. Ustedes dejan la palabra de Dios invalidando su poder con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Ya usted acostumbró a sus hijos no escuchar la palabra del Señor. No atender la necesidad de, de ir a la iglesia, de compartir, de recibir lo que necesita tus hijos. Y ahorita es tiempo de desorden, tiempo de tinieblas, tiempo de sufrir por vuestras tradiciones por seguir la senda de nuestros padres, nuestros abuelos, que nunca anduvieron buscando la palabra del Señor porque se consideraba una pérdida de tiempo y muchas cosas hacéis semejante a estas. Yo quisiera saber qué sería de mi vida si nosotros de hace 100 años atrás hubiéramos atesorado la palabra del Señor en el linaje, el legado de mis padres. Sería una diferencia Tremenda. somos primera generación cristianos estamos haciendo un esfuerzo por alcanzar ese propósito para nuestros hijos y nuestros nietos y el plan que Dios tiene para nosotros que buscamos esa palabra pero dice la palabra de Dios aún en primera de Pedro vemos allá que hay algunos que tuercen la palabra de Dios para su propio mal cuando tú empiezas a a torcer la palabra del Señor y no tiene su efecto, dice que lo hace en una forma que es para el mar. Vamos a leer eso bien rapidito. Segunda de Pedro, ¿cuál es el? 3.16, vamos allá. Segunda de Pedro 3.16. Dice, teniendo buena conciencia, no, esa no es. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro 3, 16. Casi en todas sus epístolas estaba Pablo hablando cosas tremendas. Y había personas que no entendían las enseñanzas. Pablo dijo en una de sus escrituras, mejor el dar que recibir. Y aquellos que no conocen, las cuales los indoctos Que no sabían lo que decía, no sabían el por qué Dios lo decía. Y los inconstantes. Los que no entienden y los que son inestables tuercen, como también tuercen otras partes de las Escrituras. ¿Y quién sale sufriendo, hermano? Su propia perdición. Sale la palabra pura, sale la instrucción del Señor para nuestro beneficio. Nosotros torcemos la palabra y ahí cae la maldición sobre nuestras vidas. Y me recuerda también el poderoso dicho. El poderoso dicho que está al final de la palabra de Dios. En Apocalipsis. Ya cuando se va a cerrar las escrituras. Hay una gran advertencia Allí donde dice. Cuidado que nadie le añade a esta palabra. Ni le reste. Porque el que le añade a esta palabra. Se añadirá. Todas las maldiciones que están aquí dentro de la palabra del Señor. Y sabe que mientras más hispano, más cubano, más latino somos. Más aptos somos para añadirle nuestro comentario a la palabra del Señor. Solamente será para nuestra destrucción. Dice la palabra de Dios en el capítulo 22 de Apocalipsis versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas. Dios traerá sobre él las plagas. Que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras de este libro. De esta profecía. Dios también le restará. Le quitará su parte del libro. De la vida y de la santa ciudad. Y de las cosas que están escritas en este libro. Ahí vemos tremenda situación. La, la razón por la cual muchas personas están traspasadas de mucho sufrimiento. A haberle añadido a la palabra del Señor. Y nuevamente los hispanos somos expertos de el hablar demasiado. Y añadimos, sí, pero eso no se puede. Porque me acuerdo que un amigo mío. Llegó a su casa y le dijo a sus padres, me he entregado a Cristo. Fui a la iglesia de la familia Molina, conocí a Cristo. Y cuando regresó a la casa, la mamá le dijo, mira, los Molinas, el papá es médico y él puede tener el lujo de estar en esas fantasías. Pero nosotros, bien trabajadores, tenemos que tener nuestros pies en, el, en la tierra y tenemos que olvidarnos de esas cosas. ¿Sabe lo que hizo el hijo? Se olvidó. Y de verdad que ha sido una vida de tragedia. a Toda esa familia divorciada, separada, destruida. Y él llamándome a mí. Y él dice que se casó y le nació una hija. Que está enferma. Y dice Joaquín yo no creo lo que crees tú. Me enseñaron de chiquito de que no hay remedio. Y yo digo bueno hay remedio porque nada es imposible para Dios. Y pude orar con él en el teléfono. Y ayudarle en esa situación. Pero volviendo a esta situación de la palabra de Dios. Vamos a. Volver a la realidad que la palabra de Dios tiene un sinnúmero de beneficios. En el Salmo capítulo, el Salmo 107 versículo 20. Muchas personas no entienden que la palabra tiene un poder increíble. Y estando su pueblo allá en unas condiciones uh, bien, bien problemáticas en cuanto a salud. Y en cuanto a una, un cautiverio. Dios no mandó un ejército Dios no mandó a los ángeles, Dios no mandó a un profeta, Dios no mandó a un doctor o un contable o un ingeniero Dios envió su palabra y cuando su palabra llega hay sanidad y no solamente hay sanidad sino también hay libertad Empieza a ser libres aquellos que están en ruinas así que animémonos por restaurar las puertas de las aguas Dice que la palabra de Dios no solamente es algo literal. Me acuerdo de un amigo mío árabe. Era justo después de la destrucción de las uh, torres gemelas. Y él decía, yo le decía, mire, el, el secreto suyo para poder transmitir tus documentos legales es meterte en la palabra. Y él decía, que voy a comer la Biblia, voy a comer la Biblia. Y yo decía, sí, vas a comer la Biblia. Porque ahí está la respuesta de Dios. Que nada es imposible. Ni aún un árabe que está transmitiendo papeles legales de inmigración. Transmitiendo. Y, y sabes que seis meses después me dijo. Me aceptaron y me dieron la residencia. Y entonces ahí se ve que Dios hace lo imposible. La palabra de Dios viene y penetra a una profundidad tremenda. En Hebreos capítulo 4 dice que la palabra es como es viva y eficaz. Tienes respuesta en toda situación. Busca la palabra del Señor. Espera la palabra del Señor. Invoca la palabra del Señor. Para que venga hacia ti. Tiempos de refrigerios en la presencia del Señor. Dice Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva. Es eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Penetrando hasta Partir el alma y el espíritu, las conyunturas, los tuétanos y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede ir a lugares que no llegarán muchas palabras. El consejo de, de psicólogos, el consejo ayer, antes de ayer me llamó un amigo, dice Joaquín me quieren cortar un pie. Los médicos dicen que no hay solución, que eso es la única solución. Uh, salida que yo tengo, yo dije mira yo tú no ando en el consejo de personas que no tienen la palabra del Señor en su boca Y mi sugerencia para ti es buscar, busca tú la palabra del Señor y párate encima de esa palabra Para que tú puedas ser librado de toda trampa del enemigo Dice Efesios 6, 17 que la espada es la espada del Espíritu es la arma que usted puede utilizar. De hecho fue la arma que Cristo utilizó en Mateo capítulo 4 versículo 4. Dice que estando Satanás frente a él. Venía el, el rival del Señor. El, el, el mismo diablo estaba frente a él. Y Dios no mandó a buscar un relámpago. No mandó a buscar un ejército, una legión de ángeles. Dios dijo en Mateo 4.4 4, cuando Satanás vino a tentarlo. Él dijo escrito está. Y usted hace bien seguir el ejemplo de Cristo. Para poder alcanzar usted también lo que está escrito. Y no estar peleando como dice Pablo golpeando el aire. Sino que cuando usted se para. En una palabra del Señor, en la promesa del Señor, ya entra una paz y una confianza en tu vida que Dios va a atender el asunto. Y tres veces Satanás se lanzó contra Jesús y las tres veces Cristo dijo está escrito. El poder de esa palabra empieza a tornar las batallas de Satanás y entonces él empieza a huir. Me acuerdo que yo tenía gran problemas cuando comencé como cristiano en este asunto de cómo caminar rectamente. Yo decía, Señor, sigo cayendo en la tentación, sigo desviándome, sigo teniendo problemas en, en un caminar de no poder agradarme, uh, agradarte a ti. ¿Me puedes ayudar? ¿Y cuál fue el secreto, hermanos? La palabra del Señor. En el Salmo 119, versículo 9, dice David, Cómo el joven limpiará su camino. ¿Con qué se limpiará el camino el joven que anda? Y no es con un pastor, no es con una iglesia, no es un estudio bíblico, no es pasear, ayunar, uh, orar. Dice que con guardar tu palabra. Cuando uno se propone a meditar en la palabra del Señor, empieza a abrir el camino de forma increíble. Y ahí empecé a meditar y asegurar que la palabra de Dios estaba siendo sembrada en mi corazón, era mi esperanza. Versículo 15, decía David, yo sobre tus preceptos meditaré extenderé respeto cuando tú me señales el camino. Voy a considerar tus caminos. Señor, ¿qué hago en esta situación? Vaya a la palabra y busca respuesta allá en la palabra. Llegó un hombre hace tres años a esta iglesia. Dice pastor. ¿Por qué tú no dices unos chistes de allá del púlpito? Y yo dije porque no soy comediante. Soy predicador. Y si tú vienes a escuchar chistes. vete a otro, a otro lugar. Yo nunca quiero que este lugar sea un lugar. Que no sea provisión de la palabra del Señor. Que puedan venir a saciarse en, esta, en este lugar. En el versículo 16 dice. Yo me deleitaré en tus estatutos. Nunca olvidaré tu palabra, versículo 16 no olvidaré tus palabras no quiero olvidarme aquello que me va a librar del enemigo y que va a ser respuesta en el tiempo de la tribulación versículo 17 pues Señor tú siempre has actuado muy bien con tu siervo y estas palabras, estas meditaciones han servido para que yo viva y por eso yo guardo tu palabra Versículo 18 pues mis ojos se abrirán te pido Señor abre mis, hojas, mis ojos para que yo pueda mirar y maravillarme de toda la provisión que tú tienes en la palabra muchas veces nosotros pensamos que no hay nada en esa palabra pero si usted se sienta y empieza a disfrutar de ella vas a comer un manjar sabes cuando comes un buen plato Usted se alegra también cuando usted se sienta con la palabra del Señor. Vas a ver que la depresión y la ansiedad se te van y vas a deleitarte en un gozo de su presencia. Mas Sin embargo dice el versículo 21 que el arrogante, la persona soberbia será maldita. ¿Por qué? Porque se desvían de la palabra. Aquellas personas que se debían de vivir como Dios quiere son las personas que están andando arrogantemente pensando que ellos se las saben. Y que no tienen que ir a buscar el consejo del Señor. Versículo 103 de ese mismo Salmo 119 dice que dulces son tus palabras más dulce que la miel. Es una cosa bien tremenda. El, el, el versículo 104 del Salmo 119 dice tus preceptos me dan uh, entendimiento. Por eso yo he aprendido a aborrecer toda falsedad. 119.104. Le mira lo que dice. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios te va a enviar en una senda de paz y de rectitud. Versículo 105 dice. Tu palabra es lámpara para mis pies para que yo no me aparte de tu camino. Yo les animo a ustedes que a la medida que comencemos a acercarnos a la palabra de Dios, este va a ser el desafío. Dice la palabra de Dios que, que esta palabra viene para enseñarnos. Vamos a leer allá el libro que, que Pablo le sugiere a Timoteo, su, su discípulo pequeño. Él empieza a decir Timoteo. Asegúrate no apartarte de la palabra del Señor. Porque esta palabra vendrá a ser uh, muchas cosas lindas. Segunda de Timoteo 4 versículo 2. Siempre proclamas esta palabra. Que tú instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando las personas no querrán sufrir la sana doctrina, sino se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia para empezar a apartarse de la verdad el oído y volverse a fábula. Tenemos muchas iglesias que se están moviendo en un montón de cosas, pero nada que ver con la palabra del Señor. Y yo me quedo maravillado. Llegó una hermana aquí y decía: ¿Y por qué usted no hacen uh, guerras? Uh, galácticas y, y yo le digo no entiendo lo que me estás diciendo sí hay un profeta que tiene un unicornio y él se monta y él va a pelear contra Satanás y yo dije bueno tremendo pero sabes que nosotros aquí nos vamos a limitar a la palabra del Señor que él siga montado sobre su jirafa pero ya eso es otra cosa nosotros vamos a predicar lo que dice la palabra y no vamos a estar en estos asuntos segunda de Timoteo 3 16 y 17 ¿Por qué las personas se evitan llegar a la iglesia del Señor? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos redarguye. Y ahí está el respirar de la palabra del Señor. 2 de Timoteo 3:16. Diga conmigo, todas las escrituras son inspiradas por Dios. Dios es el que las respira. Y yo me quedo maravillado cuando uno está buscando de Dios, cómo Dios sopla su palabra. En direcciones que llegan bien profundo a nuestras vidas. Y es beneficioso, es útil, es de provecho. ¿Para qué? Para enseñarte. Sabes que nosotros necesitamos ser enseñados sobre lo que es correcto. Así que la palabra viene y te muestra lo que es correcto. Y entonces la segunda parte de la palabra del Señor. Es una palabra que no solamente, vuelve al 16. No solamente enseña sino redarguir significa que te llama cuando tú estás mal te habla cuando estás apartándote de la palabra primero te enseña lo que es correcto después te llama de lo que está incorrecto y después para corregir significa te toma donde estás incorrecto y te vuelve a lo que está correcto eso es lo que es corregir y finalmente dice para que te quedes en la senda de lo que está correcto que es instruir en justicia esa es la promesa que tenemos de la palabra del Señor. Nos enseña lo que es verdadero. Nos llama cuando estamos en error. Nos um, corrige. Nos vuelve al, a la senda de la rectitud. Y nos anima a seguir sobre esa senda. Eso es lo que usted debe de esperar. Recibir de la palabra del Señor. Cuando usted se acerca a un hombre de Dios. A una casa donde está el Señor. No es un chiste. No es sentirte bien. De hecho muchas personas están buscando llegar a la iglesia y querer sentirse bien con la palabra que sale. La única persona que se puede sentir bien es una persona humilde que se deja enseñar mansamente, que se deja corregir, que se deja redaguir, que se deja instruir. Y veremos esto allá en la palabra en Eclesiastés capítulo 12 versículo 10. Muchas personas me dicen, pastor, ¿por qué no traes una palabra linda? Yo quiero disfrutar algo lindo para irme así como que Como que estoy bien. Y yo digo, sí, estás bien, pero bien mal. Y Eclesiastés capítulo 12, versículo 10 dice el predicador, me propuse agradar las personas. Procuró el pre predicador hallar palabras agradables. Qué lindo. Y escribirte una carta. Con palabras que te cayeran bien, rectamente, en verdad. Pero me di cuenta que si voy a hacer mi trabajo como Dios me lo mandó. El versículo 11 nos dice. Las palabras de los sabios son como aguijón. Duelen. Son como clavos que están hincados. Y son aquellas palabras de los maestros de la congregación. Dadas por un pastor. ¿Ha visto un aguijón? No se siente bien, ¿verdad? Y un clavo menos. Pero eso rectifica nuestra vida, eso dirige nuestra senda, eso nos ayuda. Vamos a terminar con el Salmo 19. El Salmo 19, versículo 7. Y cuando estamos viendo la palabra en su totalidad, vemos qué hermosa es tener la oportunidad de tener la palabra de Dios, acercarse a nuestras vidas. Dios mismo manifiesto en su palabra. Diciendo estas palabras, Salmo 19, versículo 7. La palabra del Señor es perfecta. Nunca vas a tener que corregir cuando viene la palabra del Señor. Y esta alma penetra a tal forma que convierte el alma. ¿Sabes? Podrás ir a un médico, podrás ir a alguien que pueda tocar el exterior de tu existencia, pero solo la palabra de Dios transforma tu alma. ¿Qué es tu alma? Tu voluntad, tus pensamientos, tus emociones. Esa palabra que me, me tomó a mí siendo un joven rebelde, desobediente. Y pudiendo transformar esas actitudes para decir Señor quiero agradarte. Quiero vivir conforme tu deseo. Eso solamente fue la palabra del Señor. Dice que es un testimonio fiel. Puedes confiar en la palabra del Señor que hace del de necio un sabio o hace sabio un sencillo, una persona no muy sofisticada, no muy estudiada, no muy conocedora. La palabra de Dios hará prodigios, hará obras grandes. Versículo 8. Los mandamientos del Señor son rectos. Es la, es la forma correcta de vivir. Las personas que no se están guiando por los mandamientos, que piensan tener una opinión más grande que la de Dios, sufrirán. Serán traspasados de muchos dolores. Pero las personas que viven rectamente, su corazón se alegrará. Eso es el gozo que viene de vivir una vida correcta. Vendrán los sentimientos de alegría. El precepto del Señor es puro. Y trae claridad a tus ojos para ver con más rectitud. Esas son las promesas que tiene la palabra del Señor para nosotros. El temor del Señor es limpio, que permanece siempre. Y los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Queremos que usted se anime en este tiempo para saber que la palabra del Señor no pasará, no se expira, no llega el tiempo donde tiene un vencimiento. No es como la hierba, no es como las flores. La palabra de Dios perdura en todos los tiempos. Isaías 40, versículo 8. Tú le puedes decir un consejo a un hijo suyo. Y aquí a 40 años, él tendrá ese concepto de que tú andaste en la verdad. Me acuerdo, a un amigo le acaba de decir a mi esposa hace 20 años atrás. Tu esposo me dio una palabra de parte del Señor. Y yo la tengo frente a mí. Y esa palabra fue justa y fiel y está delante de mí siempre. Porque no se vence el consejo de Dios. Dice, se, se case la hierba y marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando Cristo dijo esas palabras, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras permanecen para siempre. Eso es poderoso. Deuteronomio capítulo 28 Tiene la promesa Si te meditas Si guardas Si cumple Mis mandamientos Te pondré alto por encima de Las naciones Si guardas mi palabra Te prosperaré Deuteronomio 28 1 Y acontecerá Que si meditas Y seas atentamente A la voz de Dios Para guardar y poner por obra Sus mandamientos Que yo te prescribo hoy que Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Las personas que quieren empezar con la polémica de los judíos, de las religiones, de esto y de otro, y lo único que no hacen es guardar la palabra de Dios. Y ahí nos dice la, el Señor en Mateo capítulo 6, que el hombre sabio escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Mas el necio escucha la palabra de Dios y no la pone por obra. Mateo 724 y terminamos con esto. La diferencia de un hombre próspero y un hombre derrotado. Es el nivel del respeto y la obediencia a su palabra. Las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Estamos leyendo 7, 24. Capítulo 7 versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye las palabras y las hace. Versículo 25. Desciende la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, las oye y no las hace... Le compararé a un hombre insensato que edifica su familia sobre la arena, su casa. Versículo 27. Desciende la lluvia, vienen los problemas, vinieron los ríos, los tiempos, las circunstancias. Soplaron vientos de adversidad y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y esta casa cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba fundada en la arena de una Familias, unas personas, unos cristianos, unas iglesias Que daban por alto la palabra del Señor Vamos a ponernos de pies en esta noche Y pedirle la misericordia del Señor ¿Cuántos piensan que es importante restaurar la puerta de la agua en nuestras vidas? En nuestras familias Para no padecer generaciones que aborrecieron la palabra Se burlaron de la palabra Menospreciaron la palabra no dieron tiempo de la palabra. Pero dice la palabra de Dios que es la buena semilla. Que si cae en un buen corazón. O una tierra fértil. Habrá una cosecha y frutos. Que van a hacer glorificar el nombre del Señor. El testimonio de Ezequiel 37. Cuando llega Ezequiel ante un valle de huesos muerto y seco. Y le dice el profeta. Le dice Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? Dice, todo eso está muerto. Y dice, háblale la palabra. Háblale la palabra. Siembra ahí la palabra. Doy gracias a Dios por mis padres que sembraron la palabra. No fueron argumentos de, de sabiduría humana, intelectual. Fue la palabra de Dios. Dice así. Pum. Dice que tiene un poder de dinamita. Esa es la palabra griega dunomas. Cuando tú envías la palabra del Señor, eso revienta todos los argumentos de aquellas personas que están resistiendo el orden del Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad en esta noche. Damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has dado. Nos recordaste, nos traíste a memoria, Señor, que sin tu palabra nada podemos hacer, Señor. Señor, pedimos que tú nos perdone, que nos transforme, y que tu palabra tenga lugar en nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias, nuestro futuro, nuestra economía. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos según la palabra tuya. Porque los cielos y la tierra pasarán. Partidos políticos pasarán. Las circunstancias pasarán. Pero tu palabra permanece para siempre. Y que tu palabra esté vigente en nuestros corazones, Señor. Que nosotros podamos guiarnos por tu palabra y que sea Señor la medida de nuestro cuidado, tus mandamientos sea nuestro deleite. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, ¡ah!